1: des boutiques physiques ou virtuelles à la recherche d'anciennes ou de nouvelles pièces. Et ces pièces ont des histoires. Diguer, c'est aussi essayer de mieux comprendre la circulation de la mode à travers les époques et y déceler des tendances. Des mains du digger jusqu'à vos oreilles, Digit, c'est le podcast qui vous entraîne à la recherche de la pièce introuvable ou de l'archive exceptionnelle. Je suis Sega et je digue pour GQ. La mode se porte et se raconte. La digueur du jour est Saveria Mendela, elle est doctorante de l'École des hautes études en sciences sociales, attention, depuis bientôt trois ans. Son laboratoire, c'est le CRAN, donc c'est le centre de recherche en art et langage. Et elle continue le terrain en s'intéressant au langage de la mode. C'est même l'objet de sa thèse. La mode se raconte donc. Bonjour Saveria. Bonjour Sega. Comment on décide de s'intéresser à ce que la mode raconte
2: je crois que ça vient d'abord d'une passion pour les magazines de mode, qui sont en fait les magazines féminins, qui je pense sont englobés par le genre médiatique mode, et puis aussi en y travaillant, ce que j'ai fait avant de commencer la thèse. Et avec toutes ces conversations informelles qu'on a au quotidien avec d'autres professionnels qui se forment aussi au fil des expériences, on se rend compte qu'il y a beaucoup euh, qui passent par les discours dans la mode, ne serait-ce que... La mode en soi. Je suis assez convaincue que si on ne pouvait pas parler de sapes et de vêtements et d'objets de mode, il n'y aurait que du vêtement protecteur, fonctionnel.
1: Donc, euh, comment il évolue euh, ce discours Parce que l'objet de ta thèse porte euh, précisément sur euh, l'analyse des discours médiatiques. Qu'est-ce qu'on peut euh, y déceler, selon toi, dans les discours de la mode
2: Alors, j'ai réalisé un mémoire justement oui, en analyse des discours euh, sur. Euh, des textes, de, des reviews de Fashion Week qui se concentraient sur euh, des descriptions de corps de femmes et particulièrement des mannequins. Et maintenant, je suis plus... L'analyse des discours, c'est un courant, en fait. Euh, oui, une méthode en sciences du langage que je n'utilise plus parce que je suis entre l'anthropolinguistique et la philosophie du langage maintenant. Donc, j'utilise des méthodes qui sont plus proches de, du calcul du sens, de la sémantique... Euh, et de la pragmatique, puisque maintenant, ça, ça commence à fusionner aussi. Tous les penseurs euh, qui s'interrogent sur l'énonciation euh, se mettent d'accord sur ça. Et euh, du coup, ce qu'on remarque, moi, je travaille sur la mode contemporaine et particulièrement sur euh, le ton qui peut apparaître dans les discours. Alors, bien sûr, que si on parle de discours textuel, il va y avoir beaucoup de presse et on remarque que c'est difficile de différencier un magazine d'un autre, en fait, <rire> et qu'il y a juste un ton presse-mode et pas un ton par magazine qui est adopté actuellement. Euh, là, je fais un break avec, euh, les années, euh, avec les années 40, donc je suis retournée un petit peu en arrière, j'avais besoin de parallèles historiques, et ça se remarquait déjà, moins. Il y avait davantage de références, disons, euh, pas forcément grand public. Je prends des vogues actuellement des années 40, et c'est vrai que... Il y a des références à des costumes, par exemple, euh, du Moyen Âge ou euh, de Louis XIV, enfin, des choses qui ne nous viendraient plus aujourd'hui, des références historiques qu'on n'a plus. Et après, en prenant d'autres discours, comme par exemple les communiqués de presse ou euh, tous les textes, ça c'était hyper intéressant, les textes des DA, des directeurs artistiques qui ont décidé de parler, de s'exprimer pendant le premier confinement. On a eu euh, Michele comme ça euh, et euh, aussi... Euh, Jonathan Anderson. Et donc, eux, en prenant leur texte, on se rend compte qu'ils sont en train de proposer dans euh, le champ discursif de la mode de nouvelles pratiques de communication, à savoir de parler en leur nom propre, alors qu'ils sont représentants euh, de marques. Et ça, c'est tout à fait innovant. Et c'est un décalage, du coup, entre la presse qui propose un ton euh, général et euh, commun à tous les magazines et finalement les DA qui sont en train de se démarquer de plus en plus à travers leur euh, discours. Leur discours euh, écrit, pas forcément vestimentaire, j'analyse moins ça.
1: Est-ce que euh, ça tient pas aussi du fait qu'au départ, euh, tu l'expliquais très bien, la mode se portait presque et que progressivement, avec euh, l'avancée dans le temps et les avancées technologiques, la place de l'image et de l'écrit mmh. et de l'audio a pris de plus en plus de place et que c'est euh, qu'on vend presque de la mode avec des mots mmh. plutôt qu'avec euh, de la fonction oui. oui, oui, oui,
2: totalement. Oui, et puis en plus, euh, moi, je ne suis pas super douée sur les réseaux sociaux et tout, et je n'avais pas prévu, par exemple, de travailler énormément avec du contenu euh, digital, au-delà du contenu euh, des magazines euh, ou des institutions. Et finalement, je me rends compte à quel point les réseaux sociaux sont importants, parce que, notamment Twitter, et Demna Vassalia, quand il a commencé à utiliser Twitter avec Balenciaga, ça a été mal vu. Mais en fait, il y a cet avantage sur Twitter, c'est par exemple le commentaire qui donne... Euh, une certaine importance et euh, qui modifie le contenu qui a été posté par la marque parce que des individus peuvent répondre, interagir directement et bref et modifier le contenu euh, général et du coup je me suis j'ai été petit à petit obligée de m'intéresser aux réseaux sociaux où on se rend compte que même s'il y a des inégalités énormes entre donc euh, disons les marques et les récepteurs et réceptrices il y a quand même une interaction nouvelle où euh, il y a une participation aux discussions vestimentaires, aux choix vestimentaires. au choix vestimentaire. Au-delà du simple like, la validation, finalement, n'est pas encore euh, complète une fois que le vêtement est produit. Il faut qu'il soit transformé en images, en mots, en euh, légendes, sous un poste, etc. Puis éventuellement commenter, liker ou non, pour qu'il y ait une, une validation euh, globale derrière. Il y, a, il y a à nouveau une répartition un petit peu plus équitable de des choix de mode et d'où aussi cette disparition des tendances phares.
1: Est-ce que pour toi, évidemment, et dans ce que tu étudies, parler de mode est une partie essentielle maintenant, sinon incontournable quand on est, euh, quand on est une marque ou une maison
2: Oui, oui, je pense que les marques se voient de plus en plus comme des médias en oubliant qu'elles ont déjà euh, un médium à gérer qui est le vêtement. Et euh, je pense que celles qui acceptent de se concentrer aussi de manière très honnête sur leur savoir-faire et le vêtement exclusivement euh, ont à y gagner et proposent une pratique, disons, euh, du discours de mode qui semble honnête. Je pense à euh, Maison Cléo, Amélie Pichard pour euh, des marques françaises qui euh, acceptent de ne pas trop s'étendre et de rester sûr de la création. Euh, avec des discours autour de l'évolution de la marque, de l'ouverture du studio pour Maison Cléo, du euh, refus de faire les soldes pour Amélie Pichard ou quoi. Et au moins, y a, il se dégage une espèce de pratique de l'honnêteté. Après, quand Daniel Lee chez Bottega Veneta décide de, de créer son propre magazine, tout en euh, se retirant des réseaux sociaux, là, je trouve qu'il y a une de sens de ce qu'est une marque, d'autant plus qu'il y a une perte aussi de solidarité au sein d'un secteur. On sait très bien comment le secteur fonctionne. Les marques financent les médias, et etc. Et en même temps, les médias donnent de la visibilité aux marques et surtout à certaines, selon les périodes, quand elles en ont besoin. Il n'y a pas d'intérêt à occuper un monopole dans le secteur de la mode. Et ça, un les marques qui ne le comprennent pas donnent euh, une impression d'être des bulldozers. Et ça se ressent dans les discours, en fait. C'est des discours euh, qui sont... Euh,
1: on parlait de ton tout à l'heure et d'uniformité dans les euh, tons, euh, dans, les, euh, dans les médias. Comment ça se traduit, ça, euh, dans ce que tu as pu euh, lire jusqu'à présent
2: Alors, il y a deux temps pour analyser des énoncés, c'est-à-dire en fait des phrases, hein, mais puisqu'elles sont dites et qu'elles existent et qu'elles sont prononcées dans des discours, ça devient des, des énoncés. Et il y a d'abord euh, de calculer la fonction textuelle, à savoir euh, comment la personne comment le contenu est mis en avant. Et ensuite, il y a le mode énonciatif. Et ça, c'est comment la personne qui parle se positionne par rapport au contenu qu'elle énonce. Donc, euh, une phrase sur laquelle je travaille en ce moment, donc du coup, je la connais par cœur, c'est « Nous le savons, la mode doit être sobre et modeste ». Là, pour le coup, c'est sur une archive. Et donc, cette phrase, le ton, l'utilisation donc à la fois du mode et des fonctions textuelles et tout, font que la personne qui l'a écrite fait comme si elle était en retrait, fait comme si elle était passive et j'épargne tout le calcul passive et en même temps contrôlé par une, par une hiérarchie, par une institution, etc. Et ça, ça se calcule vraiment sémantiquement. Et j'en arrive à la conclusion que tous les textes... Euh, enfin bon, ma thèse n'est pas finie, donc euh, peut-être que l'année prochaine, ce sera plus <rire> valable. Mais pour bon, l'instant, tous les textes que j'étudie ont exactement cette même forme de passivité et en même temps euh, une passivité un petit peu législatrice. C'est-à-dire qu'on se présente comme journaliste de mode, comme personne produisant un, un contenu, ce qui n'est pas rien dans le, dans le secteur. Et d'un autre côté, on se détache du contenu. On fait comme si ce n'était pas nous, comme s'il y avait quelque chose de supérieur à nous. En fait, on, souvent dans les textes que je trouve, ce, ce ton euh, mode est en fait un ton qui traduit un petit peu le fonctionnement du secteur entre cette envie d'appartenir à une institution, mais en même temps du coup de se plier au code de l'institution, etc. Ce n'est pas forcément... Euh, une trouvaille qui est bien vue pour l'instant, puisque, je... puisque la sémantique ne permet pas d'analyser le monde, elle permet d'analyser le, le langage. Mais, <rire> mais j'en suis là, oui. Et euh, les textes de mode, surtout ceux qui sont médiatiques, traduisent exactement le fonctionnement des médias de mode, fonctionnement hiérarchique et social.
1: Est-ce qu'elles traduisent aussi euh, le fonctionnement d'une société à un moment donné
2: oui. oui, comme euh, le langage fait ça, oui. Le langage fait ça et la mode, euh, les discours de mode le font. Après, ils ne traduisent pas des tendances linguistiques, par exemple. C'est vrai que euh, la mode qui se veut euh, lanceuse de tendances et euh, avec un, un monopole un peu du, du style, j'aime pas ce mot, mais carrément du lifestyle et pas seulement du style vestimentaire, ne contribue pas, de ce que je vois, euh, socialement à l'évolution euh, d'une langue. C'est-à-dire il y a des adoptions de termes, particulièrement dans les communiqués de presse, on trouve souvent les termes un peu philosophiques, tendances et tout, mais on ne va pas trouver tout ce qui est discuté au sein de la communauté linguistique. Donc, par exemple, en France, tout ce que les Français et Françaises tentent actuellement dans plein de discours qui sont produits, comme l'écriture inclusive, le point médian et des choses comme ça, la mode ne prend jamais position là-dessus elles récupèrent des nouveautés euh, de la langue une fois qu'elles sont établies.
1: Donc c'est que malgré tout, euh, dans le discours de la mode, ça reste très à l'affût ou très oui, à...
2: Très à l'affût, mais très en retrait jusqu'à ce que ce soit euh, validé. Un peu l'inverse de ce que la mode est censée faire avec les vêtements.
1: Ce qui est paradoxal, quoi. Mm -mm. Pour quelles raisons, euh, linguistiquement parlant, euh, la mode entretient ce paradoxe Je
2: pense que parce que la mode est surtout composée de marques et d'images de marques, surtout, enfin la mode contemporaine. Et tant qu'un terme, donc un, un mot, n'est pas validé par l'ensemble d'une un, communauté et en plus à des niveaux parfois ce qu'on appelle normatifs, hein, avec l'Académie française ou des trucs du genre, et ben du coup, ce sont des mots qui sont problématiques, qui divisent, qui sont un peu le lanceur de, de débats houleux. Et je crois que la mode n'a pas envie de prendre part à des débats, d'où ce greenwashing dont on l'accuse souvent, mais qui est finalement légitimé, c'est-à-dire que la mode, sur beaucoup de sujets, prend position a posteriori, une fois que c'est à peu près facile de le faire. Et euh, Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je sais aussi qu'il y a des appropriations euh, culturelles et euh, faites par la mode qui résultent aussi de cette euh, envie d'être en retrait tant que ce ne sera pas validé, notamment pour ce qui est euh, de, des esthétiques euh, gays et queer des années euh, 60, oui, qui étaient appropriées, mais pas partagées.
1: Ou de, ou de l'esthétique un peu streetwear en ce moment. Oui, C'est oui. un peu le, le sujet du moment. Est-ce qu'il y a une manière de parler euh, euh, mode?
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
2: Oui, alors il y a une manière de parler déjà euh, entre professionnels. Il y, y a des codes, ne serait-ce que par exemple, tu vas à une VP pour euh, les ventes presse. Enfin, personne, même ventes presse en entier, <rire> il faudrait le traduire pour quelqu'un qui n'a pas une invitation à une vente presse un jour. Donc c'est vrai que il y a des, y a, comme dans tous les secteurs, il hein, y a des, il y a des manières de parler. Ça, c'est pas mon domaine, mais je pense qu'il y a aussi des des intonations, je ne sais pas, par exemple, suite à euh, euh, « j'adore Dior euh, ». Moi, j'ai très souvent entendu des collègues de travail ou des, des amis, parce que bon, maintenant, c'est un peu pareil, euh, dire « j'adore » d'une certaine manière, en fonction de comment on l'entendait dans les pubs. En gros, de se créer toutes ces références internes et culturelles au secteur. Donc, il y a des manières de parler entre professionnels. Et après, il y a effectivement des manières d'écrire la mode. Ouais.
1: Des manières, même parce que parfois… Euh Imagé. oui. Des vêtements sont voluptueux. Tout à fait. Le défilé est grandiose. Oui. Les lumières sont mirifiques. On parle presque de tout oui. sauf de vêtements.
2: Oui, c'est... En fait, on est, on est vraiment dans l'ère de euh, ce que moi, du coup, ce suis un peu plus sérieux pour la thèse, j'appelle la mode immatérielle ou semi-matérielle. C'est un néologisme que j'aime beaucoup et que je, je dois encore développer, mais on est dans l'ère de la mode image. Et on peut faire de la mode sans parler de, de vêtements. La preuve avec ce qu'on disait tout à l'heure, le, le magazine lancé par Daniel Lee, ben le blog de, Michele, de Alessandro Michele chez Gucci euh, au premier, dès le premier confinement en mars 2020. Et pourtant, on reste dans la mode. Donc, c'est bien. En un sens, on peut, ça veut dire que la mode est effectivement euh, plus qu'une euh, lanceuse de tendance pour des personnes qui seraient intéressées par le renouvellement vestimentaire, etc. Mais d'un autre côté... La mode, c'est ça, au départ. En fait, il y a ce truc aujourd'hui où j'ai l'impression que pour les gens internes au secteur, prennent la mode trop au sérieux, à tel point qu'ils pensent qu'ils peuvent tout faire sous prétexte qu'ils travaillent dans la mode. Et pour les gens externes au secteur, les non-pros, ils ne la prennent pas assez au sérieux et se sentent pas toujours concernés par quelque chose qui les concerne obligatoirement. Et donc, la mode euh, se crée effectivement, cette espèce de petit stock terminologique euh, propre à cette époque de la mode image, où on retrouve tous les termes qui peuvent être apposés à toutes les marques et qui sont interchangeables d'une marque à une autre en fonction des saisons aussi. On le voit, ben là, on a eu, en, là, on est en juin, donc on a eu le mois dernier les croisières et comme d'habitude, on retrouve tout un lexique autour de la Méditerranée, etc. Et, euh,
1: et c'est assez cyclique. Est-ce que c'est pas parce qu'il existe aussi des, parfois des décalages entre les milieux de la mode et finalement le, le milieu du quotidien On oui. va dire ça comme ça.
2: Oui. Alors. Oui, oui, je suis d'accord, c'est vrai. D'autant plus que pour des personnes qui ne sont pas professionnelles de la mode, c'est possible que le vêtement s'inscrive dans une routine avec travail, jour off, etc., qui, qui, enfin, qui du coup peut-être incite à prendre de la distance avec le vêtement et le fait de se vêtir pour le plaisir. Après, je pense que c'est aussi quelque chose de générationnel et qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de travailler dans le secteur, ou euh, comme les quelques générations il y a quelques années qui n'ont pas non plus, moi je le vois avec mes étudiants, envie de se sacrifier, comme on peut souvent l'entendre, avec des stages gratuits, à répétition, etc. Là, les nouvelles générations qui arrivent sont volontaires, autant que celles d'avant, mais sont aussi euh, plus engagées... Euh, Personnellement, <rire> pour se protéger un petit peu. Et du coup, ça, ça n'empêche pas que ce sont quand même des gens euh, qui aiment les vêtements. Et on le voit dans la rue. De toute façon, on entretient un rapport obligatoire aux vêtements qui fait qu'on finit par l'aimer. C'est comme, comme nous-mêmes. Se... Enfin, voilà, je ne veux pas rentrer dans tous les. Je ne pas enfoncer toutes les portes de la seconde peau et tout. Mais en gros, on est obligé d'entretenir un rapport aux vêtements puisqu'on est obligé de vivre en société et de se vêtir et tout ça. Et euh, du coup, ça intéresse quand même tout le monde. Ça n'intéresse effectivement pas de la même manière que euh, les professionnels de la mode qui, eux, vivent du vêtement. Les autres vivent avec, les pros, ils vivent du vêtement au départ. Après, euh, ce décalage entre les tenues qu'on peut voir chez les professionnels, qu'on peut pouvoir porter dans des bureaux, où c'est vrai que peut-être que dans d'autres milieux professionnels, on ne pourrait pas euh, s'habiller de la même manière, il ne ressort pas. Il fait partie des coulisses, il fait partie de ce que la mode aime bien garder pour elle. Euh, et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut identifier quelqu'un qui travaille dans la mode en marchant dans des rues, euh, surtout à Paris. Ça ressort pas dans les discours qui sont rendus publics, notamment dans les pages de magazines. Quand on voit euh, toutes les, je sais pas moi, le top 10 des tendances et tout ce qu'il faut acheter pour l'été, c'est tout à fait portable par euh, tout le monde. Bon, si on enlève des problèmes d'inclusivité de, autres, mais en tout cas, euh, c'est toujours euh, portable facilement.
1: Est-ce que la mode ne se parle pas pour elle, finalement
2: Si, si, si. Ce que j'arrive à voir, pour l'instant, elle fait les deux en même temps. Mais oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup de fois où, où la mode euh, et les gens qui écrivent que j'ai pas envie... Parce que bon, c'est vrai que souvent, je travaille sur des textes journalistiques, donc j'ai pas du tout envie d'attaquer les journalistes. Enfin, je, je me spécialise dans les médias et j'adore ça. Mais les journalistes écrivent quand même souvent pour eux-mêmes, tout en produisant ce qu'on appelle un effacement énonciatif. C'est-à-dire qu'ils vont faire comme s'ils si n'étaient pas tout puissants dans la rédaction du texte, ce qui est vrai, d'autant plus qu'il y a souvent un SR, une rédac-chef, etc. Mais... Ils vont s'effacer et en même temps se mettre en avant. Il y a cette idée de « c'est moi qui l'ai sorti en premier », un peu comme on peut penser euh, au scoop dans d'autres secteurs. Là, dans la mode, le scoop, c'est peu visible et ça n'existe quasiment pas. Mais il y a cette envie de dire « c'est moi qui ai proposé tel produit en premier, c'est moi qui ai fait l'interview du premier pour la première fois de tel DA, etc. » Et du coup, il y a tout ça à la fois, souvent. Il y a le journaliste qui se met en avant tout en se mettant en retrait pour laisser place aux médias pour lesquels il écrit. Et en parallèle, il y a aussi le fait que le journaliste, étant une personne de mode, endosse la responsabilité de parler au nom de la mode et parle pour les autres du secteur de la mode, parle pour les autres gens de la mode, quoi. Au milieu de tout ça, <rire> il reste aux récepteurs, réceptrices, grand public, à récupérer des infos intéressantes, qui finalement ne sont pas forcément très nombreuses quand on fait un petit calcul sur un article.
1: <rire> et c'est à cause de quoi, à ton avis, du coup
2: Je pense aussi que... Il y a une volonté de la mode, et ça c'est louable, de, de se constituer son propre socle culturel, son propre positionnement culturel. Bon, ça c'est déjà fait depuis longtemps, mais aussi, surtout depuis l'arrivée du digital, etc., de se constituer ses propres archives pour plus tard et pour, et pour les gens de la mode. Parce que c'est vrai que moi, il y a un truc qui me désole, c'est que si on sort des médias de mode ou euh, des comptes sur les réseaux sociaux dédiés à la mode, plus personne n'en parle. Il y a cette exclusion euh, des autres champs euh, de la part des autres champs culturels qui est quand même assez euh, fréquente. Ou du coup, en plus, quand je sais pas, un truc qui m'a marqué, moi, c'était par exemple l'affaire Jack Lang sur les cadeaux, euh, sur les costumes qu'il avait reçus en cadeau en combien, je crois, en 15 ans de, de travail ou quelque chose comme ça. Bon, bien sûr, que ce sont des prix outranciers et que c'est euh, c'est énorme de recevoir autant de cadeaux et que c'est pas normal. Enfin, bon, bref, 500 000 euros de costumes, oui, je comprends. Mais euh, les journalistes politiques qui ont traité cette affaire-là, à aucun moment, se sont dit qu'il fallait peut-être appeler un professionnel de la mode et un journaliste, un, un confrère hein, ou une consoeur, euh, pour savoir si 500 000 euros en 15 ans pour des costumes sur mesure, c'est beaucoup ou pas. Non, on a tout de suite brandi l'idée du, du pot de vin et de choses comme ça et on n'a pas appelé. Alors que c'était du vêtement, alors qu'il y a des professionnels du vêtement, on les, on les a laissés à l'écart. Donc, je crois que la mode a besoin de céder, de, de se mettre en avant toute seule aussi. Oui.
1: Est-ce que c'est parce que dans le discours, en tout cas, euh, le fait que la mode soit toujours considérée comme euh, discipline superficielle, on mmh. va dire ça comme ça, fait que euh, le discours lui-même a tendance à sinon être superficiel, parfois pas assez euh, euh, profond, en tout cas dans le sens. Et est-ce que c'est pas un truc que la mode entretient
2: Alors. Parfois, je me pose cette question. J'ai absolument pas la réponse. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une volonté, tout comme de maintenir une partie un peu off-stage et les coulisses et les fêtes de mode, etc., est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de paraître futile Bien évidemment, je ne me pose pas la question à échelle individuelle de journaliste. Hein. Je n'ai pas réalisé d'entretien. Et en plus de ça, je, enfin non, c'est aberrant comme question. Je pense qu'il y a des volontés d'écrire des, des, sur des sujets et pas de paraître futile. Mais la mode image, euh, dans son ensemble, peut-être parfois... A, a pris le, le rôle qu'on qu lui a donné aussi, hein, d'être euh, le champ culturel un petit peu plus léger que les autres, pas totalement artistique parce que très commercial, etc. Donc, elle a pris cette place qui était un peu à prendre et si on fait une analyse un peu structuraliste, post-structuraliste, oui, bah, il fallait bien et comme ça, ça compense, ça permet à d'autres champs d'exister différemment, etc. Mais je crois que si on fait l'effort de se pencher vraiment sur ce que propose le secteur de la mode, on trouve aussi beaucoup de propositions innovantes et intéressantes. Bien sûr qu'il faut en passer par un intérêt pour le vêtement. Et ça, la mode, quoi qu'elle fasse, elle ne peut pas forcer des personnes à s'intéresser au, au vêtements de cette manière-là. Parce que je pense que ce petit recueil « Philosophie du vêtement » de Oscar Wilde, je pense que s'il a séduit, qu'il a été assez souvent lu au-delà des professionnels et tout, c'est parce qu'il parlait du vêtement dans un rapport presque biologique, anatomique et ce pourquoi il est fait, et un petit peu en plus, en tournant en dérision des tendances qui déstructureraient les morphologies naturelles. Et là, soudain, ça parlait à nouveau à tout le monde. C'est peut-être pour ça que c'est un des livres les plus connus quand on demande un ouvrage sur, sur la mode. Après, la mode contemporaine, image, elle parle d'elle, souvent, des défilés et de la visite de telle usine et machin. C'est sa limite. Elle ne pourra pas forcer à intéresser sur l'ensemble de son secteur, si elle s'éloigne trop du vêtement. Ouais.
1: Est-ce que tu as des euh, sujets, des ouvrages à recommander pour ceux qui voudraient s'intéresser à toutes ces questions de sémantique oui. dans le discours de la mode
2: Oui. Alors, moi, je travaille à partir des textes d'un linguiste qui est un, un génie, qui, pour la petite anecdote, a travaillé sur le langage toute sa vie et euh, est décédé en perdant l'usage de la parole. C'est euh, Benveniste, Émile Benveniste, et ces deux tomes s'appellent, les deux tomes qui sont les plus connus, s'appellent « Problèmes de linguistique générale », tome 1 et 2. Euh, dit comme ça, ça fait peur, mais en fait, euh, ça fait partie des textes de linguistique ou de philosophie du langage qui sont les plus accessibles. C'était des conférences qui ont été retranscrites. Donc, euh, c'est vraiment agréable à lire. Et après, il euh, y a Austin. Aujourd'hui, on parle beaucoup de performatif et euh, performativité du discours. C'est des mots qui sont rentrés dans le vocabulaire euh, courant et militant. Donc ça, ça avait été théorisé par John Langshaw Austin dans un petit livre qui s'appelle Quand dire c'est faire. Mais à choisir, je recommanderais plutôt Le pouvoir des mots de Judith Butler, la philosophe théoricienne du genre, qui utilise la théorie d'Austin pour parler de comment aujourd'hui certains mots, certains discours ont plus ou moins de poids selon qui les emploie.
1: Et dans la mode, il y a des discours qui sont plus oui, <rire> plus oui. importants que d'autres.
2: Oui, oui, et c'est là où euh, moi j'ai espoir pour euh, pour la presse, par exemple, c'est que les discours, même si on parle des discours courts, hein, même si c'est au niveau d'une du, phrase en légende d'un poste ou quoi, ont plus de portée et ont plus de, de, de contenu, disons, enfin de sens en fait, de contenu au sens de sens, que, que ceux des médias. C'est vrai que les, les discours de marques, excepté les discours visuels, ne sont pas écoutés. Les marques sont d'emblée taxés de greenwashing, pinkwashing, etc. Les médias, même si c'est des médias de mode qui fonctionnent par euh, annonceurs, etc., ont quand même l'avantage de bénéficier donc, de, de, de l'étiquette média et du coup d'être euh, lu et écouté. Peut-être pas suivi, mais ça, c'est peut-être plus euh, un intérêt pour les médias que d'être suivi. En tout cas, d'être euh, lu et écouté, c'est
1: déjà pas mal. Pour terminer, c'est quoi un, un digger pour toi
2: Je pense que c'est quelqu'un qui accepte qu'il y a peut-être toujours autre chose. Merci. Merci.
1: Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à Hubert Régrange pour la réalisation. Si vous aimez ce podcast, suivez-nous sur l'application de GQ et sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des étoiles, partager et commenter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de diguer parce que sans recherche, pas de pièces.
0: Peace.